0: NRK P2
1: Nyhetsmålen får du i radioen din nå. Her i studio, Øystein Heggen. Nå, 6.30 onsdag 21. januar, er dette våre hovedsaker. I sin tale om rikets fram framhevet USAs president Barack Obama, bedringen i amerikansk økonomi.
2: Our economy is growing and creating jobs at the fastest pace since 1999
1: Frykt for massekartlegging av små barn gjennom endringene i barnehageloven
3: Og at uh, lovverket nå åpner opp for at kommuner kan pålegge barnehagestyrere og kartlegge med ett spesielt verktøy på alle barn
1: Steffen Handahl, nestleder i utdanningsforbundet Slaveri og undertrykkelse. Løslatt jesidier fra Irak forteller om IS-overgrep. Den økonomiske krisen er over i USA, det sa president Barack Obama i talen om rikets tilstand i natt. Han lovet å styrke middelklassen, blant annet ved skattelettelser og støtte til barnefamilier. Han tror truet også med å bruke presidentens vetoret overfor forslag fra kongressen.
2: Kå dette!
4: Skyggen av krisen er over, og rikets tilstand er god. Med den formuleringen slo en svært offensiv president Antone for sin årlige tale om rikets tilstand. Barack Obama snakket på en måte som ikke tog hensyn til at begge kamrene nå er kontrollert av republikanerne, og henvendte sig til USAs lavere middelklasse men en rekke reformer som neppe vil passere kongressen. 3000 dollar i skattelette for vart barn, gratis år i högre til till alla som önskar det och tillförs till visst krav till prestationer, plus sjukelön og betald förälderspermision.
2: Today we are the only country on earth that doesn't guarantee paid sick leave or paid maternity leave to our workers.
4: Vi er det eneste utviklede landet som inte garanterar betalt sjukfrånvaro och mammapermission til våra arbetare. 43 millioner arbeidere er uten sykelønns av presidenten, og oppfordret kongressen til å foreslå en lov om rett til syv dagers betalt sykefravær. For øvrig vil Obama legge frem en ny plan for å bekjempe IS i Syria og Irak, og han lovet å legge ned veto mot forsøk på å endre helseforsikringsreformen og forslag om nye sanksjoner mot Iran, så lenge det pågår forhandlinger. Groholm, Washington.
1: Og tidligere utenrikskorrespondent Johar Hol Larsen, du har også sett og hørt talen om rikets tilstand. Og vi er jo vant til å høre Barack Obama, den store folketaleren. Hvordan var framføringen
5: i natt? Ja, så knyttes jo alltid store forventninger til det. Og etter at uh, demokraterne tappte mellomvalget nå i november, og Obama både var upopulær og nærmest uh, avskrevet, så var det en slags fornyet utgave av Obama mer energisk mer optimistisk dette var mer av den gode gamle Obama slik man husker ham fra, fra kampanjen i 2008 da han ble valgt første gang eh, disse første talene hvor, hvor han virkelig var som du sier folketaleren amerikanerne har ikke sett så mye av det i de årene han har vært president det var en kommentator som kalte det en seiersrunde eh, selv om han da altså ikke har så veldig mye å, å feire rent politisk
1: også ble han avbrutt av klapping. Det er jo et mål man bruker kanskje på hvor populært dette er i salen. 68 ganger ble han avbrutt. ståna opplevs 33 ganger. Forteller dette oss noe?
5: Nei, egentlig ingenting annet enn at det er godt regissert og at uh, publikum i salen, altså hans egne støttespillere fra hans eget parti, følger manus. Det er jo nesten slik at applausen er skrevet inn i manus. Det klart, de gir et godt lydbilde, det tar seg godt ut på TV når et begeistert publikum reiser seg og klapper. Men uh, dette har det altså da nærmest fått beskjed om. De som lytter i salen, altså republikanerne, som, som ikke er tiltenkt noen aktiv rolle som klakører, de reagerer på det som blir sagt, og når Obama snakker om helsereform, immigrasjonsreform, gratis college, høyreskatter, trusler om vet og så videre, tilnærming til Kuba, så får ikke det republikanerne til å applaudere. Nei, du
1: nevner jo en rekke enkeltsaker, og det hørte vi også i innslaget fra Gro Holm, som han altså tog opp i talen til nationen men når du nevner dette med republikanere og demokraterne, hvem som sitter stille og hvem som klapper aktivt, var det da først og fremst en partipolitisk
5: tale? Altså, dette er jo en tale som er ment til, til forsvar for presidentens prestasjoner det siste året. kan gjerne si at det ligger i formatet at det er et slags selvforherligende budskap man må forvente. Uh, og det vil jo da alltid ha slagsider til fordel for presidenten og hans parti. Uh, nå er det mange store ord da, som, som ingen kan være uenige om. Altså som, om miljøet, om oppvekstvilkår, om sysselsetting og utdanning. Ikke minst om USAs rolle i verden. Altså, der er alle enige om målet. Men så er det jo da i partipolitikens natur at det er uenighet om veien frem til dette mål. Og, og slik er det klart at det er en partipolitisk tale for den, det synspunkt og de standpunkt presidenten har.
1: Hvordan ble det tatt imot republikanerna, som jo sitter med bukta av begge endene, flertallet i begge kammer i kongressen?
5: Ja, det er vel ingen stor overraskelse at de var meget skeptiske og kritiske allerede nå, med en gang han så å si var ferdig med å tale. Det er jo slik blitt at opposisjonen, velger en som skal svare. Gjerne da en som står langt fra presidenten i år, hadde, hadde republikanene valgt en kvinne som heter Joni Ernst, en, en helt fersk senator fra Iowa, med bare to ukers fartstid i senatet, vokste opp på en, på en farm i Iowa, for da å markere spennvidde, kan man si. Og hun svarte jo da, det offisielle, avgav det offisielle reaksjonen fra det republikanske partiet, og den var extremt forutsigbar. De angrep presidenten der de alltid har angrepet ham, og de hade ikke veldig mye pent å si om ham, og de var veldig skuffet over at han var såpass konfronterende som det han var. Republikanerne mener jo at de i ekstrem grad vil samarbeide med presidenten, så de legger all skylda i det hvite hus på at det er veldig liten tillit mellom det hvite huset og kongressen i Washington for tiden. Mange takk,
1: Johar Hol Larsen i denne omgang. Fagfolk og barnehageansatte frykter at regjeringen åpner opp for massekartlegging av små barn med sitt forslag til endringer i barnehageloven. Det har kommet flere kritiske innvendinger til lovforslaget som nettopp har vært ute på høring. Har du tenkt på hvor
0: mycket læring det är? i å lage en snømann og forme en liten snøball? Jobber den større, for du må glatte deg store, for du klarer å balansere deg små oppå. Det har Eivor Evenrud. Hun jobber som barnehagelærer i Oslo.
6: Nei, når vi er ute og bygger snømann, så ser hun et av barna står og ser lenge på snømannen. Så kommer han bort og sier
7: «Disse som er runde» om jag placerat upp överandra då är det viktigast den största nederst eller så vill det välta när vi har kommet på toppen. Like gillädring säger hon. I barnhagen så är allt eh lekpreget
6: och det menar jag helt klart att den fortsatt bör vara men hon
0: är av de som fruktar att ett nytt lovförslag kan föra til mer skuleprägg i barnhagen, till mer kartläggning och till mer dokumentation och rapportering.
8: Det er med... Det har
6: kommet inn en slags bølge hvor man tenker at man skal putte mest mulig inn tidligst mulig for at alle skal være klare. Det er jo arbeidslivet det gjerne snakkes om. Ikke livet, men arbeidslivet. Hun
0: har sendt en underskriftsliste i protest til
6: kunnskapsministeren.
0: For i forslaget til nybarnehagelov blir ansvaret for kartlegging og vurderingssystem lagt hos eierne, altså kommuner og private eierne. Det er langt borte fra leikekroken, men er også fagforeningen Utdanningsforbundet. Og nestleder Steffen Handal tror dette prinsippet vil føre til en stor endring i barnehage Norge.
3: Nei, jeg tror at flere kommuner vil pålegge barnehager og drive en spesiell type kartlegging uten at de gjør en grundig vurdering om det er nødvendig og hvilke kartleggingsverktøy som skal brukes.
0: Fagforeningen mener det er de som jobber i barnehagene ser best hva slags og hvor mye kartlegging småbarn trenger. Alle barn trenger ikke kartlegging. Det er datatilsynet enige i. I sitt høringssvar spør de om dette faktisk er en brei innføring av ferdighetsmåling i barnehagene. Forskere og barnehagetilsette har engasjert seg i sosiale medier og kronikker, og også fra regjeringen og sin samarbeidspartner KrF, Kjem Innvendinger.
3: Jeg er redd for at barnehagelærerne er nødt
9: til å bruke mer tid på rapporteringer, og på ting som gjør at tiden sammen med blir mindre.
0: Saiest utcomings Geir Jørgen Bekkvoll men Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen sier han slett ikke mener å åpne for masse kartlegging av barn.
10: Noen ser frykter en utvikling som, som jeg i hvert fall ikke er for. Jeg er ikke for at barnehagen skal bli en slags miniskole. Jeg er ikke for at vi ska ha en obligatorisk kartlegging av alle barn i Norge pålagt av staten. Jeg er ikke for at vi ska ha en barnehagehverdag hvor barnehagelærerne blir detaljstyrt på alle bauer og kanter. Men jeg er for at vi rydder opp i lovverket og har et klart og tydelig ansvar for kvalitet
1: Rapporter Håvard Grønli og kartlegging eller ei kunnskapsministeren møter utdanningsforbundet til debatt om dette i politisk kvarter om en time og fem minutter. Natt til mandag ble seks soldater på Setermon beordret til å løpe ute i 20 minusgrader uten sko eller klær. Soldatene fikk 1. og 2. grads frostskader, og tre av dem ble sendt til universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Dette er bare trist, sier Robust i Brigade Nord, Fred Arne Jakobsen.
11: Det er noen medsoldater verdenpliktige som har tatt seg litt til rette med andre medsoldater og hatt dem ute i kullen, på barbeint og tynnkledd, som har medført prostskader. Eh, Tre av dem er nå eh, på hund for å sjekke alvorlighetsgraden av det. Det er bare en trist, trist historie hvor det får, får varige konsekvenser for noen som er inne til første gangstjeneste og det er sånn det er jo overhodet ikke akseptabelt. Så dette synes vi er skikkelig late
1: og saken etterforskes av militærpolitiet. En ung jente ble brutalt ranet av to maskerte menn på Oppegård jernbanestasjon i går kveld. Gjerningsmennene tok tak i jenta og rettet et våpen mot hodet hennes. En av ranerne trur ut med å drepe jenta hvis hun ikke ga fra seg mobilen. Så til avisforsidene. Folk i kyrkesetterøra i Sørtrøndlag er redde etter vedtaket om å tvangsflytte mulig akreker bygda, skriver Dagbladet. Skal gå greit å ta ansvar for Krekar, sier ordfører Ståle Våg i Hemne til adressavisen. Hvis Storsamfunnet er livredde for å ha Krekar i Oslo, så får vi i Lillehemne ta ansvaret, sier Våg. Polititsikkerhetstjeneste har advart mot Krekars rolle som rådgiver og mentor for unge islamister i hovedstaden ifølge VG. Flere av de som har besøkt ham dannet senere den ekstreme gruppa Profetens Omma. Lave renter fører til pensjonssmell for SAS, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Utgiftene til pensjon øker med flere milliarder kroner, og eksperter mener at behovet for ny egenkapital i SAS nærmer seg. Vi kan ikke tvinges til å gjøre noe som strider mot vår moral, si leger ved Akershus Universitetssykehus til Dagsavisen. Nå må alle offentlige sykehus tilby rituell omskjæring av nyfødte med men 13 av 15 kirurger ved A-hus sier nei. Advarer mot å gi politiet utvidet adgang til å overvåke mobiltelefoner. Aftenposten forteller at advokatforeningen og nasjonalkommunikasjonsmyndighet mener regjeringen går for langt i å gripe inn mot folks personvern og rettssikkerhet. Norge avviser FN, men vi kjemper for NATO, er oppslaget i klassekampen. Siden 1990 har Norge sagt nei til å delta i 20 FN-ledede operasjoner. Vi betaler FN, men sender de militære styrkene til NATO, sier Robersløytene Tormod Heier. Sove på jobb gikk fra pasientene kom stadig for sent. Det førte til at Stavanger kommune sa opp avtalen med en fast lege. Nå går legen rettens vei og krever millionerstatning, skriver Stavanger Aftenblad. For lite kunnskap hos politiet fører til for lave straffer for dyrmisshandling, sier Mattilsynet til Nasjonen. Politiet anklages for å kunne for lite om dyr, og at de legger for liten vekt på dyrevelferd. Nettsorgen bryter løs, kan vi lese i vårt land. Tersklen er blitt lavere for å uttrykke sin beklagelse på Facebook når noen dør. Den nærmeste familien kan fort miste kontrollen. Men det har det kanske gått av, sier Birgitte Lerheim, som har studert hvordan sorg uttrykkes på sosiale medier. Overraskende for mange så løslott den islamske staten IS i helgen 150 syke og eldre fra jesidifolket i Nord-Irak. Nå forteller de overlevende historier om overgrep, undertrykkelse
12: og slaveri.
13: I familier
12: uten menn gikk de enda hardere frem. De solgte alle, kvinner, eldre, till og med barn. Det er en ung kvinne som forteller. men har dekket ansikte og ønsker ikke å fortelle hva hun heter. Yesidifolket fikk mye oppmerksomhet da IS under en offensiv i august tok store landområder som til da hadde kontrollert av kurdiske Peshmerga-styrker. Yesidiene, de som rakk å komme seg unna, de som hadde helsetidet, la på flukt. Mange rømte opp Sinjar-fjellet. Hamah Fares er 58 år og sitter i rullestol. Han gjorde ingen forsøk på å unnslippe. Vi satt hjemme i tre-fire dager. Så kom de og ba oss si shahadan, den muslimske trosbekjennelsen. Ellers så slakte vi deg, sa de. Så vi sa trosbekjennelsen.
14: Hva
12: annet skulle vi gjøre? De holdt oss i landsbyen i ti dager. Så tok de oss et annet sted. De tok jenter og kvinner. De drepte folk. Så etter seks måneder tok de oss til enda et nytt sted. Da tog de de gjenværende jentene og de unge guttene. Yesidiene har sin egen eldgamle religion elementer av surustriansk tro, kristendom og islam. IS ser på dem som djeveldyrkere, og det er ikke klart hvorfor de i forrige uke løslot 150 eldre og funksjonshemmede. Noen sier IS-leder Abu Bakr Baghdadi personlig benådet disse gamle og syke. Andre sier de ble sluppet fri som del av en fangeutveksling. Et rykt i byen hvor de nå har funnet tilflukt sier at de ble infisert med en sykdom før de ble satt av en bro inntil de kurdiske kontrollerte områdene i Irak. Leger med beskyttelsesmasker undersøker de nylig ankomne yesidiene. De fleste har psykiske traumer, mange har tuberkulose, og mange av de eldre har høyt blodtrykk og ubehandlet diabetes, forteller lege Keri KD. Mange av dem har også en hudsykdom som bare blir kalt Bagdad Kopper. 42 år gamle Parfi Hadji er en av de som nå oppholder seg i et forsamlingsrom i et av jesidienes gudshus i byen Lalesj i Nord-Irak.
1: Jeg vil ha nasara og
12: hun forteller at mange kvinner lot som om de var syke, hjerneskadd eller døvstomme for å bli latt være i fred av IS-krigerne. Ser du hun der borte? Hun peker på en ung jente i forsamlingslokalet som kom sammen med dem. Vi har spurt henne om hennes navn, men hun svarer ikke. IS voldtok henne mange ganger, forteller Parfi Hadji.
1: Utenriksmedarbeider Philip Lothe rapporterte. Klokka passerte nettopp 6.47. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. I sin tal om rikets tilstand framhøyvet USAs president Barack Obama en natt bedringen i amerikansk økonomi. Krisen er over for USA, sa Obama. Sex soldater på Setemond ble tvunget med soldater til å løpe ute i 20 minusgrader uten sko eller klær. Soldatene fikk første og andre grads frostskader. Og fagfolk og barnehageansatte frykter massekartlegging av små barn gjennom endringer i barnehageloven. Og vi skal snart høre om en russisk film som går sin seiersgang verden over, men som møter motstand på hjemmebane. Nå først om et idrettstalent på 16 år som gjør det virkelig skarpt for tiden. Nei, vi snakker ikke om fotballspilleren Martin Ødegård i dag, men om tennistalentet Kasper Rudd, som er i Sør-Amerika, og spiller turneringer mot de beste juniorne i verden. Og Kasper gjør reit bord.
14: Hola, buenos noches. Uh, gracias por...
15: Slik høres det ut når en norsk 16-åring takker fansen i Venezuela etter å ha vunnet sin andre strake turneringsseier i Sør-Amerika. har sendt Kasper Rud opp til 1.24. plass på verdensrenkingen for junior, og planen er å klatre enda litt til, forteller Rud på telefon fra Kolumbia.
11: Ja, det er, det som kan være målet dette året og litt neste år, kunde troligtvis komma så högt på dem och kunna spela i junior grand som French Open och Wimbledon och så i juniorklassen.
15: Och det är målet igenock allrede nådd förre så länge han är topp 50 så får han delta i Grand Slam för junior.
11: Målet är väl att komma bland de 10 bästa da, och så kunde han ha en bra juniorkarriär och så få bli någon i de stora stora turneringarna. Det är fint att ha det han är ju en av de allra bästa i sin åldersklass och så i i Norrland och i världen.
15: Det säger landslagstrenaren Jörgen Westli om eleven. Westli han tar ikke av, men säger att Rud har en lysande framtid.
11: Det är mycket ska ske, man måste vara tålmodig och tänka låt 60 minuter han är att han är at talangnock och är träningsvillig nog och har de mentale färdigheterna som krävs för att lyckas. Det har han helt klart. Jag ska bli proffslik om det fan målet och kunne gå rett til ATP-nivå og kunne leve av det, og kanskje en gang bli døst i herden.
1: Og denne uken så spiller Rud sin tredje turnering på kort tid, da i Kolumbia. Reporter Henrik Agledal. Emil Alexander på 8 år skal vi høre om nå, for han fikk gratis blyanter på butiken Europris i Bø i Telemark. Og da de kom hjem så så moren at det sto skrevet «Skolen suger» på samtlige blyanter i pakken, og det reagerte både hun og sønnen på.
16: «Skolen suger, det er ikke sant. Skolen suger ikke.»
17: Klar melding fra Emil Alexander på åtte år. Denne uken fikk han gratis blyanter med påskriften «Skolen suger» på Europris i Bø.
7: Jeg, jeg ble litt paff. Det, jeg visste liksom ikke helt om jeg skulle le eller gråte, egentlig. For det var, altså, det var ikke dramatiskt traumatisk, sånn sett, men det var, jeg synes det var trist at det var han som fick de. Som annenklassing. Og så liten og så glad i skolen.
17: Det sier Hege granheim om mor til Emil Alexander. Hun mener dette kan være med å gi barn ett negativt syn på skolen. For det er, noen, det er
7: jo noen som ikke er noe glad i skolen, og det kan jo kanskje fyre litt oppunder og gi litt, litt negativt
17: syn på skolen. Butikschef vid Europris i Bö, Grete Elisabeth Jällsta, skönner att folk reagerar och beklager att de har gett ut disse blyantne. Nej, det är väldigt betraktligt. Men har du någon gamla blyanter fra mange, många år tillbaka som har ligger på lagret och det är inte några Europris varor som jag tänkte, då kan vi ge dem ut gratis de som vi har dem istället för att kasta dem. Ehm som jag kikar på vad som står på dem förr. Ehm hadde med vi visst at det sto sånne på dem, så hadde vi jo kastet dem en
7: gang. Nå er jo alle foreldre ulike, og alle reagerer jo forskjellig, så for noen så er det kanskje bare komisk å få det. For andre så kan det være provoserende å få det. For mig så var det litt sånn, litt blanding. Men jeg synes vel kanskje at de burde ha sjekket det, og kanskje ikke delt ut til i hvert fall ikke de, 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 de små skolebarn. Det var kanske kanskje litt, litt på kanten.
1: Ja, det som var man til Emir Alexander Hege Granheim-Aurom, og reporter var Tone Lensebakken. Den russiske filmen Leviathan går sin seiersgang verden over med strålende kritikker. Golden Globe-pris for beste utenlandske pris, eh, film og Oscar-nominasjon i samme kategori. Men i Russland møter filmen motstand, og kinosjefer der presses til å la være å sette den opp.
8: And the Golden
18: Globe går til Leviathan.
13: Slik låtte Da russiske Leviatan blev beste utenlandske film på Golden Globe. En film som så åpenbart er en kritikk av de russiske samfunnsstrukturene at det første spørsmålet regissøren fikk på pressekonferansen var om man hadde fått noen negative reaksjoner i Russland.
10: Пока не было премьеры в России, в
13: ikke så langt, men filmen har premiere 5. februar, så vi får se svarte Andrei Sveagensef men det var meget diplomatisk formulert.
18: Det er myndighetspersoner som har gitt uttrykk for at denne filmen
19: bør man ikke se
13: sier Lene Vetteland i den norske Helsingfors kommitté. Hun sier at både kirken lokale myndigheter i Murmansk der handlingen utspiller sig og centralmakten har forsøkt å hindre at filmen blir vist.
18: Til og med som jobber i det departementet som ga støtte til filmen, har sagt at dette ikke er en film jeg liker.
20: Du har aldri hatt noen regler!
13: Nei, handler om hvordan familiefaren Kolja knuses av en overmektig og selvrettferdig lokalpolitiker, godt hjulpet av den russisk-ortodoxe kirken. Kulturminister Vladimir Bedinski var till i ute och såt filmen som faktiskt hade fått statstödde var antirussisk. Av den grund trodde många att Leviatan ville bli förbjudt. Men efter att den blev nominert har man istället gått över till att pressa kinocheferna, säger Vetteland i Helsingforskomiteen.
18: Det har varit rapporter fra Murmansk fylke bland annat om att guvernören där kom med et, en muntlig anbefaling til de som eventuelt skal vise filmen i Murmansk. Og det er også rapporter fra Kinoværdet om att de da ikke kommer til å vise filmen. Fordi ingen vil jo ha problemer med regionale myndigheter, er en sitert på å si det.
13: Dette en vanlig russisk strategi, sier Julie Wilhelmsen, som är Russland-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
6: Man vil ikke være eksplisitt og åpenbart repressivt, Därför går man ikke ut och förbjuder den filmen, men man, man finner heller andre skultemåter och och begränsa utbredelsen.
9: Vad
1: ni här, Petter Sommer och Öystein Winsta. Språkrådet är ikke längre relevant för folk menar Kjell Lars Berge som var kandidat till direktörsställingen i rådet i 2011. Berge menar Språkrådet som nu söker ny direktör har blivit till en organisation för kommaregler och inte något mer.
10: Språkrådet
21: tenderer nå til å være en organisasjon som ivaretar språksystemet vårt, altså et organ liksom, for å komme regler for å spisse for å lere veldig. Språkrådet er i for liten grad et organ, for å drive aktiv språkpolitikk for hvordan vi skal bruke språk i samfunnet.
7: Sier professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kjell Lars Berge. Da stillingen som språkdirektør sist var ledig, var Bergen ønsket kandidat hos styre i språkrådet varne kulturminister Anniken Wittfeldt valgte likevel å ikke instille Berge.
20: Da det ble forlengt søknadsfrist, så tenkte jeg at dette kanske kanskje for meg likevel. Så leste jeg stillingsutlysningen nøye, fant du det? Ja, tilfredsstiller jo disse kravene her. Jeg prøver.
7: Det sa Arnfinn Murvik-Vonen da han ble valgt til språkdirektør i 2011. Han har nå sagt opp sin stilling to år før åremålet utløpet, og språkrådet starter i dag letinga etter en ny kandidat. Berge önskar inte och sök på nytt. Han menar att stillingen ikke längre är attraktiv för de språkrådet har mistat sin relevans. Det är inte styreleder i språkrådet Ottar Grepstad, enig i
9: "Jag tror det är 10 000 som årligt tar kontakt med språkrådet för att få hjälp i stora och små språkspörsmål har ett annat svar på detta än Kjellasberga." Berge. jag syns det påfallande att en som var så stark kandidat for noen år siden, nå plutselig mener dette.
7: Professor ved Universitetet i Agder, Sylfes Lomme, var språkdirektør frem til vånen overtok i 2011. Han synes språkrådet är relevant, og stiller sig uforstående til Berges kritikk.
11: Det er klart at språkrådet är relevant, men språkrådet må jo hele tiden sørge for å være relevant og bli oppfattet som det relevante organet for for norsk språk og språkpolitikk. Det, det er jo hele tiden utfordringen å være på samfunnsspørsmålene som er knyttet til, til språk. Men at språkrådet ikke lenger er et relevant organ, det er, jeg forstår ikke et riktig utsegnet.
1: Reportere här Torkil Torsvik og Runa Rød. Snøvær og glatte veier har ført til store proble problemer på E6 sør for Oslo i natt. I følge veivesen er det fremdeles svært glatt på hele Østlandet fra Østfold til Agder. Også på E6 nord i Gubrandsdalen er det svært glatt, spesielt i områder rundt Dombås. Glatt er det også på E136 inn mot Møre og Romsdal. Og da passer det vel å si litt om været. Fjellet i Sør-Norge først, først på dagen stiv kuling utsatte steder, litt snø av og til i øst, ellers opphold. Østafjells, periodvis liten kuling på kysten av agder, snø av og til, til del sludd på kysten, mindre nedbør i agder utover dagen. Rogaland, liten kuling utsatte steder, i ettermiddag minkende vind, litt snø i indre strøk opp på kysten lengst sør først på dagen, ellers delvis på oppholdsvær. Høydaland og Sognefjordane, liten kuling utsatte steder, i ettermiddag minkende vind, i indre strøk noe skyet vær, ellers pent vær. Møre-Romsdal, først på dagen liten kuling i utsattere fjordstrøk, stort sett pent vær. Trøndelag, sør-øst stiv kuling utsatte steder, i kveld liten kuling, oppholdsvær og perioder med sol. Norland, stiv kuling på Helgeland først på dagen, stort sett pent vær, noe mer skyt i sørlige grensetrakter. Troms, pent vær, Finnmark, i øst liten kuling, i ettermiddag minkende vind, enkelte snøbygger i øst, ellers pent. Og Nordensjøland, på Spitsbergen, og på Svær, i ettermiddag øking til sørlig liten kuling og litt snø. Temperaturer klokka 4 i natt, Svalbard-Luftand, 5, Kirkenes 14, Varden 0, Alta minus 19, Troms og Langnes 11, Bode 3. Brønnesund og Trondheim, begge 0 grader, Molde-Bergen og Stavanger, alle 3, 2 pluss Kristiansand Kjevik 1 pluss grad, Gardermoen minus 2, Lillehammer minus 5, Røros minus 6 og Oslo-Blindern 1 grad.
19: NRK P2.
16: Flere soldater på Setamåen har fått frostskader etter at de var tvinget til å springe nakne ut i 20 minus. Regjeringen vil ha flere veger med 110 kilometers fartsgrense. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Natt til måndag ble seks soldater på Setemåen tvinget til å springe ut i 20 minuskader utan sko og kle. Soldaterne fikk alvorlige frostskader, tre av dem måtte på sykehus etterpå. Dette er bare trist, sier Oberstiebrigade Nordfred Arne Jakobsen.
11: Nei, dette er jo en, det er bare en trist, trist historie. Hvor det får bare konsekvenser for noen som er inne til tilførselen av tjeneste, og det som er overhodet akseptabelt. Så dette synes vi er skikkelig leit.
16: Saker blir etterforsket av militærpolitiet. Regjeringen vil ha flere veger med fartsgrenser på 110 km i timen. I tillegg kan det være aktuellt med vinterfartsgrenser på enkelte strekninger. Det sier statssekretær Bård Hoksrud i samferdsledepartementet. En arbeidsgruppe i Vegdirektoratet vurderer å inför et helt nytt fartsgrensesystem her i landet.
20: Jeg tror vi kommer til å se at det være, noen veier kommer til å få lavere fartsgrenser fordi det er helt naturlig, og andre veier vil få høyere fartsgrenser fordi det også er riktig, og da tror jeg også folk vi få mye mer respekt for de fartsgrenser man har, fordi man føler at det er riktig fartsgrenser i forhold til den veien man kjører. Det aller viktigste er å sikre at trafikksikkerheten er ivaretatt på best mulig måte,
16: i USA har president Barack Obama i natt snakket om rikets tilstand. Dette er en tale som blir følt av hele verden, og hva var det viktigaste Obama la vekt på korrespondent Groholm?
4: Ja, det er uten tvil en rekke forslag som skal gi økt social sikkerhet for lavere middelklasse skattelettet på 3000 dollar for hvert barn, for barnefamilie det er 23 000 kroner sykelønn inntil 7 dager for 43 miljoner arbeidstakere som ikke har sykelønn i dag og betalt fødselspermisjon I tillegg så foreslår han gratis høyskoleutdanning for rundt 9 miljoner eh, ungdommer, og dette er radikale forslag eh, Dessuten så sier han at han vil legge ned veto dersom kongressen foreslår å endre på helseforsikringsreformen hans, og hvis kongressen foreslår å innføre nye sanksjoner mot Iran. Takk skal du
16: ha, Gro Holm. Og det blir mer om dette straks på Nyhetsmorgon på P2. Politiet i tryggingstjeneste skal ha vært uroa for at Mulla Krekers rolle som mentor for unge islamister i Oslo. Det var en av årsakene til at Kreker skal busetskjast i Sørtrøndelag. Flere av de PST har observert som besøksjerne i vår kreker, da han de bodde i Oslo, skal senere ha med i den ekstreme gruppa profetens område. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Regjeringen vil endre flere fartsgrenser, hørte vi i Dagsnytt. Hva sier Trygg Trafikk? Det får du høre i nyhetsmålen. Giftige stoffer påvist i flere typer matemballasje. 108 000 under 30 år kan risikere å bli midlertidig ansatt. Når nye regler kommer, frykter union. Og vi skal analysere Barack Obamas tale til nasjonen i natt. Ja, som hørte i Dagsnytt så skal det ryddes opp i fartsgrensene her i landet ifølge statssekretær Bård Håkstrud i samferdselsdepartementet. Vi kan få vinterfartsgrenser, og flere veier kan få 110 kilometer i timen.
20: Jeg tror vi kommer til å se at noen veier kommer til å få lavere fartsgrenser, fordi det er helt naturlige, og andre veier vil få høyere fartsgrenser fordi det også er riktig, og da tror jeg også folk vi få mye mer respekt for de fartsgrenser man har, fordi man føler at det er riktig fartsgrense i forhold til den veien man kjører på.
22: Egentlig har vi bare to fartsgrenser i Norge, 50 i tettbygdstrøk og 80 på landeveien. Grejt nok på 70-tallet, men ikke i dag. Derfor har vi fått mange særskilte fartsgrenser i mellomtiden. 30, 40, 60, 70, 90, 100, og nå sist 110. Det er innføringen av 110 som har ført til at veidirektoratet på oppdrag fra departementet vurderer hele fartsgrensesystemet på nytt. Mange opplever det for eksempel som ulogisk at nye hovedveier kan ha lavere fartsgrenser enn mindre lokale veier. Håkserø lägger ikke skyld på at det skal bli flere strekninger med
20: 110. Ja, vi jobber for at de beste motorveiene vi har, de, der bør det være 110 kilometer, og vi har allerede satt opp på noen, og det kommer flere fremover også. Til våren
22: får etter alt et nye E6 nord for Oslo 110-zone, selv om veien er uten belysning.
20: Det har vært er, noen av de diskussioner som har kommet, er nettopp det at ikke det er eh, lys på, på veien. Det er på, de, all, på alle de andre veiene hvor vi nå har åpnet 110 kilometer i timen, men både i Danmark og Sverige så har man jo veldig lite lys på motorveiene og de har en mye høyere fartsgrense det vi har i Norge. Så i utgangspunktet eh, ligger vi opptatt også på de 110 km fra Vålen på den nye E6-en. Ja, det er helt passelig. Det er en fart som du føler er behagelig? Ja,
11: det som om de slipper, slipper litt høyere fart
22: til og jeg synes det kan være ok på de nye veiene herfra.
20: Ja, hvis veiene er gode nok så
14: synes jeg det er helt greit.
22: 110 er naturlig på de beste veiene, mener altså disse blistene. Men veidirektoratet skal ta flere hensyn når de nu nå har den største gjennomgangen av fartsgrensene her i landet på rundt 50 år. Stikkord er fremkommelighet, miljø og ikke minst trafikksikkerhet. På enkelte strekninger med vanskelige klimatiske forhold kan det bli egne vinterfartsgrenser, sier Håksrud.
20: Og da kan det hende at man må sette ned fartsgrenser på vinteren, men på sommeren så tåler veien fint å ha en höjre fartsgräns så man då kanske kan sätta uppfartsgrensa. Eh så det med differentierade fartsgränser vi nog via vart positivitet. Kunde du tänka dig vinterfartsgränser någonstans? Det
23: tror jag det behövs.
20: Nej. Eh så säger jag kan Man kör rätt efter förhållandena i och Ja. Och
1: våra reporter där ute i trafiken, det var Hans Görgen Soli. Tore Grytlig och morgon till dig. God morgon. Du er fagschef av nästledare i Trygg Trafik och Vad mener du av det er de viktigste myndighetene med å på når de skal vurdere nytt fartsgrensesystemet?
8: Ja, for det første så er vi jo veldig glad for at det skal være en helhetlig gjennomgang av fartsgrensesystemet. Det tror vi er nødvendig, og det har skjedd mye på veien etter siden de fartsgrensene ble fastsatt, og vi vet mye mer om konsekvenser av fart. Så sånn sett så er det veldig bra at dette kommer. Det vi er av er jo nettopp det Horsrud sier, at du skal få en variasjon i forhold til veistandarden og den upplevelsen folk har av det. Men det er jo mange ting som ligger til grund for dette her, og det er jo ikke sånn at folks opplevelse av fartsgrensene er det som skal være styrende for fart kritiske fast, eh, fastsettelser av det. Det er ikke alltid man kjenner sitt eget beste.
1: Nei, det er vel derfor vi har noen begrensninger rundt omkring på flere områder. Men eh, dette forslaget da med flere veier med 110-fartsgrenser, hva synes dere i trygg trafikk?
8: Ja, i utgangspunktet så var jo vi kritiske til å heve fra 100 til 110, eh, men nu er dette de sikreste veiene vi har, og eh, økningen i ulykker er jo helt marginal. Så, så det er ikke et problem, et stort problem at uh, fartsgrensene settes opp til 110. Uh, men vi er jo opptatt av at de da faktisk følger vegnormalene når de setter opp fartsgrensene. Og hvis de da ikke har belysning som Hogstrud her nevner, så følger de jo ikke sine egne vegnormaler, og det er jo vi kritiske til.
1: Så 110 på E6 Nord for Oslo, er dere skeptiske til?
8: Ja, det er vi i utgangspunktet, fordi de følger ikke sine egne vegnormaler.
1: Men så har vi jo dette med denne standardfartsgrensen utenfor tettbygde strøk som er på 80. Hvis dere skal tenke høyt, bør den fortsatt være det etter at man har gjennomgått systemet?
8: Nej, vi mener jo at en av de tingene de bør se på i denne gjennomgangen er å sette denne fartsgrensen ner fra 80 til 70. Og bakgrunnen for det är at dette er, har man funnet ut i den farts, farten man kan overleve i, i en frontkollisjon. Så vi kaller det nullvisjonsfartsgrense i den forstand at da har man større sannsynlighet for å overleve. Da kan man sette den som en generell fartsgrense utenfor tettbyggelig strøk, og så skilter man opp på de strekningene som er egnet for det, i stedet for det motsatte som man gjør i dag, at man har en 80-fartsgrense, og så setter man ner der man mener at det er risikofullt.
1: Men det ble nevnt innslaget her at folk også bør få mer respekt for fartsgrensen, at de da ser at ok, her kan jeg kjøre så, så fort mener du at det er ditt om 70 som en generell regel vil føre til mer respekt for fartsgrensen?
8: Ja, men jeg tror ikke nødvendigvis at det blir så veldig stor forskjell på sånn som det er i dag, men, men poenget er at man tar i utgangspunkt i en fartsgrense på veier der det ikke er midtdele, som man vet at folk kan overleve i hvis man krasjer front mot front. Og så kan man skilte opp der det er gode forhold, der det er lite trafikk, og der ulykkesituasjonen tidligere har vært sånn at man kan forsvare. Det.
1: Så dukket opp noe nytt for meg i hvert fall her, nemlig vinterfartsgrenser i Norge. vad synes du om det?
8: Ja, det tror jeg er et poeng at man prøver ut. Vi har jo vært opptatt av at man skal ha mer differensierte fartsgrenser, både i forhold til sommer-vinter, men kanske också til og med i løpet av vintern eller i løpet av sommeren, hvis det, hvis det er store endringer.
1: Mange takk skal du ha. Tori Grytli, som altså er fagsjef og nestleder i Trygg Trafikk. Nå om matpapir og emballasje som inneholder stoffer som kan skade helsa vår. Det viser nemlig en undersøkelse Norsk institutt for vannforskning Niva har gjort for forbrukerinspektørene. I 10 av 30 innpakninger som ble testet fant de fluorerte stoffer som det heter, og forskere frykter at de kan gi en rekke negative helseeffekter. Her er fagleder i Niva, Kine Beck.
7: Det man er bekymret for, och som jeg også synes er skummelt med de stoffene, er jo at de bruker väl lang tid på å bryte ned, så vi finner de överallt. Og det kommer flere og flere forskningsresultater som viser at de har faktisk langtidseffekter. Det kobles mot kreft og diverse hormonforstyrrende processer i
3: organismen. Stoffene er funnet i poser til mikropopcorn, nudler, pomfrit og i matpapir fra ulike producenter. I fire tilfeller fant man stoffet PFOA, som regnes som så helsefarlig at de i fjor ble forbudt av Klima- og Miljødepartementet i blant annet klær. Direktør i forbrukerrådet andre i flest land synes det er merkelig at det ikke er forbudt i emballasjeformat.
7: Det er et stort paradoks, og det er ingen logikk i det. Det er helt nødvendig at når du faktisk har definert det stoff som gifte, att det ska bort fra kroppen din, så skal det også bort fra mateemballasjen. Det burde si seg selv.
3: Ved to tilfeller fant Niva gitt stoffene også i selve maten. Mattilsynet vil nå se om de finner det samme, sier seksjonsleder Atlevold. Vi tar inn en del matvarer og analyserer på disse forbindelsene i forhold til om de vandrer over i matvarene og hvilke mengder. Det er veldig avgjørende for å si om produsentene tar sitt ansvar alvorlig, og vet om vi skal gå videre med å
13: detaljforby disse stoffene.
1: Mer om dette på forbrukerinspektørene på NRK1 i kveld, reporter Tom Ingebrigtsen. 180 000 kvinner under 30 år kan bli midlertidig ansatte hvis regjeringen får gjennom sine forslag til endringer som tilater et års midlertidig ansettelse uten vilkår. Ja, det mener hovedorganisasjonen union. Enda eldre førstegangsfødende kan også bli resultatet, sier leder der, Anders Folkestad. Og ergoterapeut Mari Beck tok ikke sjansen på å få barn uten å ha fast jobb.
17: Men tanken på skulle å gå hjemme de månedene man er hjemme i permisjon, men så ikke ha noe fall tilbake på, da ville jeg ikke kunne nytte den permisjonen i det hele tatt. For eksempel, jeg ville jo godt og tenkt på det nå må jeg begynne å søke, eller nå må jeg søke, eller kanskje hver dag sitte og finne jobb. Så det är en ganska stressen situation att vara i.
18: Tunne Göringen från Oslo har gjort allt rätt. Først tog hon en bachelor, så en till med fagutdanning i ergoterapi. Sambor, lägenhet og planlegging for barn var på plats.
17: Så vi har ju haft pratat om, om prat om det för några år sedan.
18: Men Mari Beck fick inte jobb som
4: ergoterapeut,
18: Ikke fast jobb. Så där kände jag att jag vill inte.
17: Det är inte något aktuellt för mig ändå nu. Det trygg jag är liksom ha den fasta jobben før jeg kan begynne å tenke
18: på å stifte familie. Unge kvinner er bland dem som er mest midlertidig ansatt, og nå vil regjeringen øke muligheten til å ansette midlertidig uten vilkår i inntil et år. Det gjør regjeringen for å senke terskelen in i arbeidslivet. Men 120 000 kvinner mellom 15 og 24 år, og 60 000 mellom 25 og 29 år, kan bli midlertidig ansatte som en konsekvens, det sier leder Anders Folkestad i hovedorganisasjonen Unio. Han regner med at 15 prosent flere kan bli midlertidige enn i dag.
23: Ja, det tror jeg, fordi at dette kan i verste fall føre til at nesten 200 000 kvinner under 30 år får tilbord om mellombelstilsetting. Det er en uttrygg økonomisk situasjon. Det er utrygt både i livet og i arbeidslivet, og mange vil tänke at då man i hvert fall vente med å etablere familje och få barn.
18: Men tallene gjør lite inntrykk på arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Tvert emot.
23: Regjeringen, mitt mål, er jo å skape
9: et springbrett, slik at flere som står utenfor arbeidslivet, kommer in i arbeidslivet.
10: Sier du at tallene har seg tull?
9: Ja, det er ingenting som viser, vi klarer det, i hvert fall ikke i departementet, eller jeg finner ut hvor han har disse tallene fra, hvordan han har klart å beregne dem. For meg virker det som att han har tenkt på et tall, man har sett på det forslaget vi har lagt frem, forutsett at alle ansetter 1-15 prosent midlertidige så plussen på de som är midlertidige allerede i dag som går på projekt. det er en måte å regne på som står til stryk i, i, i matematikk.
18: Gjennomsnittsalderen for kvinner ved førstebarns fødsel i Norge var 28,6 år i 2013. Fra 2010 har den økt litt hvert år. Hvis regjeringen tillater mange flere midlertidige, vil det bety at flere kvinner utsetter barnefødseler enda mer enn i dag.
23: Det vil være et tilbakeslag for likestillingen, sier unionleder Anders Folkestad. Nå lager en altså en politik på arbeidslivsområdet som øker presse på damene, og mange vil kanske sette livet sitt litt på vent, rett og slett fordi de opplever en utrygg arbeidssituasjon.
18: Men arbeids- og sosialminister Robert Eriksson mener det er helt nødvendig å gjøre det enklere å ansette folk som ikke har all verdens av papirer å vise til arbeidsgiver.
9: Når Sverige innførte en oppmykning av midlertidige ansettelser i 2007-2008, så fikk man da en nedgang i antall midlertidige netto nettopp det at midlertidige ansettelser følger kondrukturutviklingen.
1: Reportere her var Hedvig Bjørgum og Siv Sandvik. Dette er nyhetsmålen, og der er klokka 7.16. Vi har disse hovedsakene. Regjeringen vil vurdere egne fartsgrenser om vinteren og flere 110 zoner. Nestleder i Trygg Trafikk, Torig Rytli, er positiv til vinterfartsgrenser, men mener at den generelle fartsgrensen bør settes ned fra 80 til 70 kilometer i timmen her i landet. I sin tale om rikets tilstand fremhøver USAs president Barack Obama i natt bedringen i amerikansk økonomi. Krisen er over for USA, sa Obama. Mer om det ganske straks. Giftige stoffer påvist i flere typer matemballasje. For USA kan nemlig ta fatt på et nytt kapitel, sa president Barack Obama i sin tale til kongressen om rikets tilstand i natt. Han friskmeldte USAs økonomi og utfordret republikanerne ved å foreslå skatteøkninger for de aller rikeste. But tonight...
5: We turn the page. Det var en energisk og kampvillig president som forsvarte sine embedsgjerninger og utfordret opposisjonen. En opposisjon som har flertall i begge kamerene i kongressen og kan stanse etter hvert forslag fra det lite huset. Men presidenten advarte dem, hvis de fremmer forslag som river ned noe av det han har bygget opp, da vil han stanse dem.
2: Og hvis en billen kommer til min desk som prøver
5: å gjøre noe av disse tingene, vil jeg veto det. Han foreslo minstelønn og gratis college for de fattigste, og var middelklassens og de svakestes talsman. Talen understreket, og de tidligste reaksjonene bekreftet at amerikansk politik er svært delt. Tilliten er på ett minimum, og selv om det var mange utstrakte hender i talen på det generelle plan, så var det få punkter der demokrater og republikanere kan stå sammen.
1: Utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen der. Og USA-korrespondent Gro Holm, hvordan fremsto USA's president i denne talen?
4: Han fremsto som eh, ekstremt selvsikker og offensiv. Eh, sikker på at hans politik var riktig og eh, opptatt av at dette skulle være hans politiske testamentet eh, selv om eh, det jo som det ble sagt her er liten sjanse for att han får eh, godkjent de fleste forslagene eller de mest radikale forslagene i kongressen.
1: Vi hørte jo här at økonomi åpenbart var hovedbudskapet og at det går så mye bedre var det andre ting som var viktige?
4: Det var ikke bare økonomi. Han snakket jo veldig mye om middelklassen og tiltak for å bedre, ikke minst en lavere middelklassens vilkår. Og i bunn grund, grunn, selv om han ikke brukte uttrykket, så dreier sig seg om en som ligger klart til venstre for det politiske centrum i USA. Bland annet skatteletter for barnefamilier på 3000 dollar per barn. Det er 23 000 kroner. Han foreslo gratis høyskoleutdanning for ungdom opp ni miljoner ungdomar vill det berøre. Det han egentligen snackat lite om, men som har ju läckt ut från det vita huset eller blitt sent ut från det vita hus i förkant av talen är att han också föreslår en skattesärpelse eh, som är ganske kraftig på en 320 milliarder dollar de neste ti årene. Og det går på skjerpelse av skattene for de aller rikeste, på skatt eller forsøk på å undre beskattning for eh, arv, og, og i det hele tatt å en del smutthull som de aller rikeste har i økonomien.
1: I vilken grad kan da denne talen påvirke kongressen? For der har ju republikanerne bokt av begge endene. Det er flertall både i senat og representantene, Sus.
4: Ja, det har vært ganske negative kommentarer nå etterpå. Det eneste var att den, den personen som republikanerne valgte til å kommentere Obamas tale, hun snakket ikke så veldig mye om Obamas tale, men hun, hun åpnet litt for å, å kunne være med på tette smutthull i skattesystemet. Og gikk ikke noe konkret inn på det, men der er det nok noe rom for forhandlinger. Men det er klart at men de, de, de forslagene som har klarest omfordelingsprofil, det er ikke noe den republikansk dominerte kongressen vil akseptere.
1: Men de, hadde jo da, de var viktige for Obama i talen, åpenbart, disse omfordelingsspørsmålene. Men rakk han ut noen hånd til republikanere med tanke på samarbeid?
4: Han gjorde det verbalt og sa at han ville samarbeide med kongressen. Men i praksis så var det vel ingenting av det han sa som, som du kan si at det var et konkret forslag som kongressen kunne akseptere Bortsett da fra at han sa at han ville be kongressen om nye fullmakter til til, militær, eller til bruk av makt mot IS som man sa det er selvfølgelig noe som kongressen vil kunne gå med på men i innrikspolitikken så var det ikke noe konkret og da fremstår det på en måte som et fromt ønske som, som er litt som å si at jo, jeg vil gjerne samarbeide med dere men jeg gjør det bare hvis dere kan gjøre det på mine premisser hvis dere, som det ble sagt her tidligere ikke river ned noe av det jeg har bygget opp og hvis dere støtter grunntanken, grunntanken nemlig en styrket middelklasse
1: og så gjorde Obama et poeng av at han ikke skal føre flere valgkamper preget det talen.
4: Ja, det er helt klart. Han var jo veldig defansiv i høst, like før kongressvalget, han visste att han var en belastning for mange demokratiske kandidater, ikke mens senatorer, som stod på valg, og han holdt seg unna. Og nå er det ikke kongressvalget i år, og ikke noe presidentvalg, han skal ikke gjenvelges. det er jo en del her som har spurt seg om hvis han hade stått fram, som han gjorde i dag, i forkant av kongressvalget i høst, kunne det kanske ha hjulpet Flera Han var på en helt annen måte offensiv, fremstod som sterk og handlekraftig i dag.
1: Mange takk skal du ha, USA-korspondent Gro Holm. Japans statsminister Shinzo Abe krever att IS løslatter to japanske gissler etter att en ny video av dem ble lagt ut på nettet i går. IS kräver 200 miljoner dollar i løspenger for å slippe dem fri.
13: Jeg vil ikke
24: det er helt uakseptabelt å legge press på oss i byte mot menneskers liv, og det gjør meg sint. Jeg oppfordrer på det sterkeste til at gisselene fries uten at de blir skadet, sier statsminister Shinzo Abe på vei hjem fra Midtøsten til Japan for å håndtere gisselkrisen landet nå har havnet i. Frilans-journalisten Kenji Goto og sikkerhetsvakten Haruna Yokawa ble i vist frem i de etter hvert velkjente oransje fangedraktene et sted i den syriske ørkenen. IS krever 200 millioner dollar for å løslate dem. Akkurat den samme summen AB bare for få dager siden lovet i såkalt ikke-militær bistand til landene som kjemper mot den islamske staten i Midtøsten. Gisseltakingen skjer mens Japan er splittet i debatten om landets fremtidige forsvar. AB økte akkurat forsvarsbudsjettet kraftig, og i fjor åpnet han for såkalt kollektivt selvforsvar, at landet kan sende militære styrker når allierte angripes. Japan har hatt en pasifistisk grunnlov siden atombombene mot Hiroshima och Nagasaki på slutten av 2. verdenskrig, begrensninger Abe har ønsket å fjerne. Mens to japanske gisler nå paraderes på internet har Abe ingen militære virkemidler å sette in Japan har i dag ikke spesialstyrker å sende til en eventuell militær redningsoperasjon. Peter Svår, Beijing. Så til det avisen
1: skriver om i dag. Folk i kyrksetterøra i Sørtsjøndelag er redde etter vedtak om å tvangsflytte Mulla Krekar til bygda, skriver Dagbladet. Skal gå greit å ta ansvar for Krekar, sier ordfører Ståle Våg i Hemne til adressavisen. Hvis storsamfunnet er livredd for å ha Krekar i Oslo, så får vi i lille lillehemne ta ansvaret, sier Våg. Politisikkerhetstjeneste har advart mot Krekars rolle som rådgiver og mentor for unge islamister i hovedstaden ifølge VG. Flere av de som har besøkt ham dannet senere den ekstreme gruppen Profetens Oma. Lave renter fører til pensjonssmell for SAS, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Utgiftene til pension øker med flere milliarder kroner, og eksperter mener at behovet for ny egenkapital i flyselskapet nærmer seg. «Vi kan ikke tvinges til å gjøre noe som strider mot vår moral», sier leger ved Akershus Universitetssykehus til Dagsavisen. «Nå må alle offentlige sykehus tilby rituell omskjæring av nyfødte», men 13 av 15 kirurger ved A-hus sier nei. Adværer mot å gi politiet utvidet adgang til å overvåke mobiltelefoner. Aftenposten forteller at advokatforeningen og nasjonalkommunikasjonsmyndighet mener regjeringen går for langt i å gripe inn mot folks personvern og rettssikkerhet. Norge avviser FN, men vi kjemper for NATO, er oppslaget i klassekampen. Siden 1990 har Norge sagt nei til å delta i 20 FN-ledede operasjoner, vi betaler FN, men sender de militære styrkene til NATO, sier obersløyten av Tormod Heier. Sove på jobb gick fra patientene kom stadig for sent. Det førte til at Stavanger kommune sa opp avtalen med en fastlege. Nå går legen rettens vei og krever millionerstatning, skriver Stavanger Aftenblad. For lite kunnskap hos politiet fører til for lave straffer for dyrmissandling, sier Mattilsynet til Nasjonen. Politiet anklages for å kunne for lite om dyr, og at de legger for liten vekt på dyrevelferd. Nettsorgen bryter løs, kan vi lese i vårt land. Terstjen er blitt lavere for å uttrykke sin beklagelse på Facebook når folk dør. Den nærmeste familien kan fort miste kontrollen. Men det har det kanske gått av, sier Birgitte Lerheim, som har studert hvordan sorg uttrykkes på sosiale medier. Det er mye holke for tida og høysesong for beinbrud, og denne vinteren kan det se ut til at det er enda mer enn vanlig. På St. Olavs hospital i Trondheim har de hatt rekordmange patienter med beinbrud til
14: behandling. Første is og første offret. Det falt på isen Ja Omer Avgadic er til kontroll Hos lege Knut Johannesen Ved skadepoleklinikken og... ved St. Olavshospital Han brakk foten det var... Det var... før jul Jeg var i Karlskinsgata Og når jeg kom til Den helsesenter Det var is
22: Ja, det er ett vanlig ankelbrudd Som vi behandler uten operasjon Det vil si han får gips i seks uker Ja Och det är väl gott 6 veckor nå kanske?
14: Ja, det tror jag. Kanske lite nog. Utan gips. <laughs> Uten
22: gips ja, gipsen ska
14: bort nå. Och det är speciellt mange i år som är i en liknande situation som Omer. Det fortäl sektionschef vid skadetraumepolikliniken ved St. Olavs Ragnhildsgarsta.
25: Ja, vi hade en väldigt travel december. Då kom det masse is och glatt i Trøndelag och Trondheim och då kom det väldigt mange patienter in till oss i eh så hade vi rekord i antal eh, patienter. Vi hade över 100 patienter eh kontrollpatienter värle märke på två dagar eh og det var en en rekord ja.
2: Men
14: du, hur slags type är benbrudd det du om?
25: Nej, man kan ju bryta alla med en i kroppen eh, så men hölländsbrudd och och og benbrudd så i foten då. Eh ankeln är det som er mest då och så har vi en del alböa eh fingrar, eh tår och de mindre bruddan.
14: Ska göra mer til her, da, Skal alle kjøpe brodd, eller er det här då. Menar du eh ska på bröd eller eller har det strängs manglar? det? Det är ju vinter i Norge.
25: Eh jag tror att eh för att det så tror jag nokas att man man måste strö lite bättre. Eh ser jo det att det är fryktligt glatt. Det hjälper väldigt med bröda. Det gör det. Då kan man gå ganska tryggt. Mm men det är en del som som glider, de bara ska ut med söppla. Alltså det är det er i daglig dags. Folk är inte ute på långturer. De de på små korta turer och glömmer sig och så det är väl svårt få det helt bort tror jag.
1: Och den reportage reportagen har lagt av Magnar Bransett. Nå er svensk NATO-medlemskap på dagsorden. Moderaternas nye leder satte straks NATO på dagsorden. Det kan du høre mer om i reportasjen etter Dagsnytt. Arbeidsmiljøloven og forslag om midlertidige ansettelser skaper debatt i politisk kvarter mellom LO-lederen og NHO-sjefen. Og der blir det også debatt om massekartlegging av barnehagebarnet. Produsent for nyhetsmålen i dag, Marit Selmer Nedrelid her i studio Øystein Heggen. Og så minner vi om at du kan sende e-post til adressen 03030 krøllalfa nrk.no hvis du har tips eller kommentarer. Altså til e postadressen adressen 03030 krøllalfa -nrk nrk.no.
19: NRK P2.
16: Nu börjar USA ett nytt kapitel, sa president Obama i talet sin om rikets tillstånd i natt. Soldater måste på sjukhus eftersom de var tvingade till att springa nakne ut i 20 minus. Og vi kan få egna vinterfartsgränser på vägarna våra. Vegdirektoratet ska värdera hur fort det skall gå. God morgon. Här er NRK dagsnytt klockan 7:30. Den ekonomiska krisen är over i USA, det sa president Barack Obama i talet sin om rikets tillstånd i natt. Han lovade att stärka medelklassen genom att ved skatteletter og støtte til barnfamiljer. Obama tröade också med att bruka vetorätten
19: sin.
2: Know this.
19: Signa krisen
4: är över och rikets tillstånd är god. Med den formuleringen slo en svært offensiv president Antone for sin årlige tale om rikets tilstand. Barack Obama snakket på en måte som ikke tog hensyn til at begge kamrene nå er kontrollert av republikanerne, og henvente sig til USAs lavere middelklasse men en rekke reformer som neppe vil passere kongressen. 3000 dollar i skattelette for hvert barn, gratis står i høyskoler til alles ønsker det og tilfredsstiller et vis krav til prestasjoner, pluss sykepenger og betalt fødselspermisjon.
2: Today we are the only advanced country on earth that doesn't guarantee paid sick leave or paid maternity leave to our workers.
4: Vi er det eneste utviklede landet som ikke garanterer betalt sykefravær og mammapermisjon til våre arbeidere. 43 millioner arbeidere er uten sykelønns av presidenten, og oppfordret kongressen til å foreslå en lov om rett til syv dagers betalt sykefravær. For øvrig vil Obama legge frem en ny plan for å bekjempe IS i Syria og Irak, og han lovet å legge ned veto mot forsøk på å endre helseforsikringsreformen og forslag om nye sanksjoner mot Iran, så lenge det pågår forhandlinger. Groholm, Washington.
16: Her hjemme vil regjeringen rydde opp i fartsgrensene på norske veger. Vi trenger et nytt fartsgrensesystem her i landet, sier statssekretær Bård Håksrud i samferdsledepartementet. Både vinterfartsgrenser på enkelte strekninger og flere veger med 110 blir nå vurderte, sier han.
20: Noen veier kommer til få lavere fartsgrenser fordi det er helt naturlig, og andre veier vil få høyere fartsgrenser fordi det også er riktig. Og da tror også folk vi få mye mer respekt for de fartsgrensene man har.
22: Egentlig har vi bare to fartsgrenser i Norge. 50 i tettbygdstrøk og 80 på landeveien. Greit nok på 70-tallet, men ikke i dag. Derfor har vi fått mange særskilte fartsgrenser i mellomtiden. 30, 40, 60, 70, 90, 100 og nå sist 110. Det er innføringen av 110 som har ført til at veidirektoratet på oppdrag fra Departementet vurderer hele fartsgrensesystemet på nytt. Mange opplever det for eksempel som ulogisk at nye hovedveier kan ha lavere fartsgrenser enn mindre lokale veier. Håkserø legger ikke skyld på at det skal bli flere
20: strekninger med 110. Ja, vi jobber for att de beste motorveiene vi har, de, der bør det være 110 kilometer. Ja,
23: det er helt
11: passelig. Det virker som om de slipper, slipper litt høyere fart
13: til, og jeg synes det kan være ok på de nye veiene herfra.
20: Hvis veiene
22: er gode nok, så synes jeg det er helt greit. 110 er naturlig på de beste veiene, mener altså disse bilistene. Men veidirektoratet skal ta flere hensyn når de nå har den störste gjennomgangen av fartsgrensen här i landet på runt 50 år. Stikker er fremkommelighet, miljø og ikke minst trafikksikkerhet. På enkelte strekninger med vanskelige klimatiske forhold kan det bli egne vinterfartsgrenser, sier Håksrud. Og da kan
20: det hende at man må sette ned fartsgrenser på vinteren, men men på sommeren så tåler veien fint å ha en høyere fartsgrense
16: rapporter Hans Jørgen Solli. Och idag är standardfartsgrensen utanför tätbebyggd stråk 80 km i timen, men trygg trafik hoppar nå att regeringen vill sätta gränsen ner till 70 km i timen.
8: Nej, vi menar ju att en av de tingen ni bör se på i denna genomgången är att sätta denna fartsgrensen ner fra 80 till 70. Og bakgrunnen for det er at uh, dette er, har man funnet ut i den fart, uh, farten man kan overleve i, i en frontkollisjon. Så vi kaller det nullvisjonsfartsgrense i den forstand at da har man større sannsynlighet for å overleve. Da kan man sette den som en generell fartsgrense utenfor tettbyggelig strøk, og så skilter man opp på de strekningene som er egnet for det, i stedet for det motsatte som man gjør i dag, at man har en 80-fartsgrense, og så setter man ner der man mener at det er risikofullt.
16: Det sa fagsjef og nestleier i Trygg Trafikk,
8: Tori Grytli.
16: Sex soldater på setermålen ble natt til måndag tvinget til å springa ute i 20 minusgrader. Forsvaret ser det var tre soldater som stod bak. Rekrutterne fikk alvorlige frostskader, og tre av dem måtte på sykehus etterpå. Nå blir saken etterforsket, ser Oberst i Brigade Nord, Fred Arne Jakobsen.
11: Militærpolitiet startet etterforskningen i går kveld, og har nu i øvne av dagen tatt, tatt intervjuer, og vil ha en rapport klar, tenker jeg idag det är alltså
7: tre medsoldater som fick de sex färske soldatarna nakna ut i 20 minus grader på Sättermoen i Indre Troms. Tre av dem är nu så allvarligt skadade att de är sent till läge. Det är snack om första och andra grads förfrysningar. Vid första grads utvecklar huden vita, röda och gula fläckar och blir nummen. Andra grad skador medförr vanligtvis blämmor en till to dager efter förfrysningen. Den fleste skadan leges på en måned, men området kan bli permanent ufølsomt for både varme og kulde. Det
11: er bare en trist, trist historie, hvor det får, får varige konsekvenser for noen som er inne til tilførselganskjeneste, og det som er overhodet ikke akseptabelt.
16: Reporter Eva-Marie Bullay. Politiet sitt tryggingstjeneste skal ha vært uroa for Mullah Krikas i rolle som mentor for unge islamister i Oslo. Det er en av årsakene til at Krika no skal buse i Sør-Trøndelag, skriver VG. Flere av de som besøkte Krika da han bodde i Oslo skal senere ha blitt med i den ekstreme gruppe profetens omma. Fagfolk og barnehagetilsette frykter at regjeringen åpner opp for masse kartlegging av småbarn med forslaget til endringer i barnehagelover. Kritikerne mener at forslaget som nettopp har vært ute på Høyring gjør at kommuner og barnehageeigere kan pålegge de som jobber i barnehagene og kartlegge barn. Nestleier i Utdanningsforbundet, Steffen Handahl, tror det vil gi en uønska endring i norske barnehager.
3: Ja, vi frykter at dette kan føre til mer kartlegging. Og også mer unødvendig kartlegging av barnehagebarn. Og det som er det riv ruskende gale her, det er at kommunene skal bestemme vilket verktøy barnehagestyren skal velge for sin barnehage. Og vi kan også komme i en situasjon der kommunene pålegger at alle barn skal kartlegges. Det er ikke nødvendig, det kan være en sløsing med samfunnets ressurser.
16: det blir straks mer om dette i politisk kvarter. 180 000 kvinner under 30 år kan bli midlertidig tilsette hvis regjeringen får åpne for ett års midlertidig tilsetting uten vilkår, det mener Unio. Enda eldre førstegangsfødende kan bli resultatet, sier leier Anders Folkestad. Ergoterapeut Mari Beck tok ikke sjansen på å få barn uten fast jobb.
17: Jeg føler at av fornuft, fornuft
18: burde jeg begynne å tenke på å få barn. 29-åringen Oslo har gjort alt riktig. Først tok hun en bachelor, så en till med fagutdanning i ergoterapi. Samboer, leilighet og planlegging for barn var på plass. Så
17: vi har jo hatt prat om, om prat om det for noen år siden.
18: Men Mari Beck fikk ikke jobb som ergoterapeut. Ikke fast jobb. Så da kjente jeg at jeg ikke,
17: det er ikke noe aktuelt for meg. Nå, trygg, jeg jeg liksom, vil gjerne ha den faste jobben før jeg kan begynne å på å stifte familie.
18: Unge kvinner er bland dem som er mest midlertidig ansatt, og nå vil regjeringen øke muligheten til å ansette midlertidig uten vilkår i inntil ett år. Det gjør regjeringen for å senke terskelen in i arbeidslivet. Men 120 000 kvinner mellom 15 og 24 år, og 60 000 mellom 25 og 29 år, kan bli midlertidig ansatte som en konsekvens. Det sier leder Anders Folkestad i hovedorganisasjonen union. Han regner med at 15 prosent flere kan bli midlertidige
23: enn i dag. Og mange vil kanskje sette livet sitt litt på vent, rett og slett fordi de opplever en utrygg arbeidssituasjon.
18: Men tallene gjør lite inntrykk på arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Tvert imot.
9: Jeg reagerer litt på den måten Anders Folkestad regner på. Det virker som at han har holdt fingeren i været og tenkt på et tall. Det er ukjent for både meg og departementet hvordan han har kommet fram til det tallet. Når Sverige innførte en oppmykning av midlertidige ansettelser i 2007-2008, så fikk man da en nedgang gjennom midlertidige ansettelser, nettopp fordi at midlertidige ansettelser følger kondrukturutviklingen.
16: Reporterer Hedvig Bjørgum og Siv Sandvik. Ansvarlig for Dagsnyttende morgenen, Anne Skorseth. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. I studio, Silje Sonde.
1: Nyhetsmålen skal til. Sverige, for der tenker de i NATO-baner for tiden. Høyres moderaterna fick med sin nye leder også satt fart på det som har vært en ganske lukket sak i svensk politik. Anna Kinberg Batra merkerte sig umiddelbart ved å sette spørsmål om svensk NATO-medlemskap på dagsorden.
7: Vå jeg fråger då stemmen om vi til ny partiordførende kan välja Anna Kinberg Batra. Ja. Svaret jag är beslutet också enhälligt svarat
21: jag. Det var ikke behov for någon avstämning. Moderaternas nye leder ble klappet upp på scenen för igår helg.
18: Det är fantastiskt att känna det här i den här salen från alla vänner som är här.
21: Anna Kinnbär Battrå ska ta upp arvet efter Fredrik Reinfeldt i det som nå är Sveriges störste opinionsparti. Hun är partiets første kvinnelige leder, och kan på sikt bli Sveriges første kvinnelige statsminister. Batras tale till sine partivänner i Stockholm forrige lørdag bar ikke bud om noen store politiske omdreininger. Men på ett punkt blåste hun friskt liv i den svenske forsvarsdebatten.
18: Sverige behöver ta viktiga steg närmare nato O därför är mitt första säkerhetspolitiska besked följande. Jag vill se en studie över de konkreta förutsättningarna för ett svenskt NATO-medlemskap. Det är dags nu.
21: För det alliansfria Sverige har situationen i närområde ändrats dramatiskt det sista året. Предманистрировал наш народ русланс агресію в Україна har skapt oro. I Østersjøområdet er militäraktiviteten trappet opp. Russiske fly har øvet angrep mot svensk territorium. Så kom oktober, og dette...
13: Forsvarsmakten kan nå bekräfta, at en mindre ubåt kränkt svensk territorium. Om dette råder, ingen tvivel.
21: Ubåtjakten i den svenske skjærgården i oktober i fjor viste Sverige at farene fortsatt truer. Aksjonen rettet også søkelyset mot det svenske forsvaret, som har vært bygget kraftig ned de siste tiårene. I etterkant viste meningsmålinger for første gang at et flertall av svenskene nå ønsker medlemskap i NATO. Statsminister Stefan Löven har gjort det klart att Sverige skal stå utanför, men frågsmålet är inte bara uppe i hamn längre.
1: Det är en blocköverskridande överenskommelse som vi kallar för decemberöverenskommelsen.
21: Den såkalte kallade decemberöverenskomsten mellan regeringen och den borgerliga alliansen som blev ingått i romjulen sikret Stefan Lövens position som statsminister och regeringens möjlighet till att få igenom sin politik. Men försvarspolitiken skal alla partierna bli eniga om i fällesskap da samtalene ble innledet denne uken, brakte alliansen rast NATO-spørsmålet på bordet. Her er Folkepartiets leder, Jan Bjørklund.
3: Vi er partier som har blitt overens om ska vi skal få samtale om forsvaret, og forsøke bli enige. Om nu fyra av de seks partiene sier at vi vil ha en utredning om NATO, då bør regjeringen lyssna på det. Välkommen hit statsminister Stefan Löfven. Tack. Välkommen också Anna Kinnberg Batra, nyvald partiledare för Moderaterna.
21: Anna Kinnberg Batra har lyckats med att sätta NATO-frågan högt på den politiska agendan i sin första vecka som partiledare. Tema dominerade också hennes första debatt mot statsminister Stefan Löfven. Vi behøver
18: utgjøre hur vi kan ta steg nærmere NATO. Jeg tycker inte det er ansvarsfullt å holde det
10: utenfor.
20: Det är lika fel nu som det var før. Vi behøver ikke ens ha noen utgjøring
10: derfor ut av det skjelet at dette er ingen ny fråga.
21: Hvorvidt Sverige vil ta skritt i NATO-spørsmålet blir trolig først klart i juni. Da må partiene være enige om veien videre for det svenske forsvaret.
1: Og det sier reporter Petter Auli Hauge. Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Nå begynner USA på et nytt kapitel sa president Barack Obama i talen om rikets tilstand i natt. Den økonomiske krisen er over for USA, sa Obama. Vi kan få egne vinterfartsgrenser på vegne våre, sier statssekretær Bård Håksrud i samførselsdepartementet. Han vil også ha flere strekninger med 110 kilometer fartsgrense. Seks soldater på Setemond måtte på sykehus med frostskader etter at medsoldater tvang dem til å springe nakne ute i minus 20 grader. Saken etterforskes av militærpolitiet. Og programleder for politisk kvarter nå er Håvard Grønli.
0: LO sprer myter om den nye arbeidsmiljøloven, mener NHO. Mens kunnskapsministeren mener kritikerne frykter ei barnehageutvikling han aldrig har tatt til orde for. Fagforeningene stiller i politisk kvarter for å kjempe mot to nye lover og får motstand her i studio. Arbeidsmiljøloven är tema for en ti timer lang maratonhøyring i Stortinget i dag. Vi startet med minihøyring i politisk kvarter mellom NHO og LO. NHO-sjef Kristin Skogenlund, hva mener du er den verste myten LO har etablert om den nye arbeidsmiljøloven?
6: Ja, det er nok noe av retorikken som, som vi mener tenderer litt til skremselspropaganda, hvordan dette da vil skjøres rasere norsk arbeidsliv og alle opparbeidede rettigheter og det ene og andre. Altså vi har jo et veldig godt organisert arbeidsliv med dyktig, sterke tillitsvalgte rundt forbi det ganske land och det det här er snakk om er jo å gi arbeidsgiver og arbeidstaker større rammer man kan bli enig innenfor, men det eneste området av allt som foreslås här hvor arbeidsgiver faktisk får en rätt til å pålegge mer enn i dag, det er når det gäller overtid, rett til en time mer overtid med unntak av det så handlar dette kun om å øke rommet for vad man kan bli enig om, altså ikke noe man kan pålegge, men rammene innenfor vad man kan diskutere, og det mener vi er Posit en ganske forsitig ändring av arbejsminloen lt in for det som er forsat tryktt forsvale og vi mener att det der ven in når, når vi vet at vi står infå i ganske store omstillinger i norke ekonomi.
0: Elle gerd krinsen och brukar kanske litt väl s store ordomkor eller det ska bli.
19: Nei, det synes jeg vi gjør. Vi beskriver den virkeligheten vi ser ut ifra de forslagene som regjeringen har lagt fram. Og så er det jo sånn at vi har forskjellige roller. Jeg setter og ivaretar arbeidstakerinteresser, mens Kristin Skogen Lund ivaretar arbeidsgiversinteresser. Og det, er, det? er vel ja, men det er ikke tvil om at disse endringene i arbeidsmiljøloven de går ut over enkeltarbeidstaker. Hva
0: frykter du mest
19: da? Det frykter allermest, det er dette med midlertidige tilsettinger. Vi har 7-8 prosent midlertidighet i, i Norge i dag. Litt forskjellig innenfor forskjellige sektorer selvfølgelig. Men, men vi er redde for at dette er noe som arbeidsgiver vil bruke for allt det er det verdt.
0: Er det et mål med flere midlertidige Skogenlund?
19: Nej absolutt ikke. Og der igen da, når vi snakker om dette med myter,
6: så er det jo sånn. Får, nå får jeg snakke for det private næringsliv. Men der er jo de ansatte den viktigste konkurransefaktoren og fordelen til bedriftene. Og det er en kamp om arbeidsgiver kraften i de aller fleste stillinger. Og bedriftene ønsker jo fast ansatte, for dette er en styrke for bedriftene. Vi, bruker, vi investerer jo mye og lærer folk opp, og vil jo gjerne beholde dem. Hvorfor trenger jeg noe
7: mye opp da? Jo,
6: det, men det dette vil kunne føre til, det er at det vill bli litt lettere for enkelte bedrifter, særlig de mindre bedriftene, og særlig bedrifter som er under nyetablering, eller skal prøve sig på en utvidelse av, sitt, av sin virksomhet, så vill du senke terskelen noe for å skape en ny arbeidsplass. Det som skjer i dag er at når man skal ha en utvidelig exempel, så er man usikker på om det er rom for å ansette en til og så jobber de som allerede er der en god del overtid, og man prøver og prøver og venter i det siste med å ansette en ny, for hvis det ikke faktisk er grunnlag for den ansettelsen, så kan jo det velte hele grunnlaget for en bedrift hvis du er fem ansatte, ikke da sant? kan
0: man jo faktisk få det sånn at flere deler yrkesgodene da, Gerd Kristiansen?
19: Det blir ikke flere stillinge av å kunne tilsette midlertidig. Det har til og med OECD innsett nå de senere årene. Det blir bare mer midlertidighet, og det kommer vi kikke utenfor landets grense, så ser vi det veldig tydelig. Jeg satt og såg på statistiken i går, og de eneste som ligger like lavt i forhold til midlertidighet som oss, det er Danmark. eller så, så ligger de fleste land på over det dobbelte av det vi gjør. Og de har liberalisert arbeidsmiljøsjonen lovgivninger. Det ligger i botten. Men
6: det er veldig farlig å sammenligne med andre land som har helt andre arbeidsmarkeder enn det vi har, som har mye høyere arbeidsledighet og som har en helt annen og spesielt ungdomsledighet, og som har en helt annen økonomisk situasjon. och så er det viktig om minne om at dette innføres nå med såpass strenge regler, både med karantene og andel som kan være midlertidig og det ene og det andre, som gjør att det blir så godt som umulig å misbruke disse regler. Og det är bra, for vi vill jo heller ikke att dette ska misbrukes. Men jeg syns det er sterkt å si at ikke det vil komme flere arbeidsplasser av att man faktisk senker terskelen for å ansette noen. Selvfølgelig vil det ha
19: en viss effekt. Kristiansen. Ja, jeg tror på motivasjonen din Kristin Skogen Lund men, men du har ikke styring i privat næringsliv over alle de bedriftene som finnes der ute, det er ikke alle som er dine medlemmer. Jeg tror at de som er seriøse å skjønne viktigheter av faste ansettelser på arbeidsplassen. Jeg tror nok at de vil forsette å ha faste ansettelser. Men det er så mange, mange der ute som ikke vil det. Og hadde vi satt oss ned og diskutert dette, så kunne vi ha funnet tiltak som hadde gjort det enklere innenfor enkeltområder som vi snakker om.
0: Lund, i radioen i dag har vi hørt Unioleier folkista, som tror særlig unge kvinner vil bli midlertidige og spørre om som da skjer med det med å stifte familie få barn. Er ikke du litt bekymret for det?
6: Altså, vi ønsker ikke at noen skal ja, vi ønsker ikke at dette skal føre til noen økt usikkerhet, og jeg tror det er veldig viktig å huske på at dette, dette handler jo ikke om å gjøre det som er fast til midlertidig, men det handler om å skape noen flere arbeidsplasser, så alternativet er jo at de arbeidsplassene ikke er der, og da tror jeg man må se det i det perspektivet at det må da være mye bedre å komme in i arbeidslivet og få prøvd sig, om det så er midlertidig for en kort periode, enn å ikke få en mulighet til å komme in i arbeidslivet. Det vil jo ha en mer en større en negativ konsekvens uh, för de han siktar till här. Och det är viktigt att huska på att över halva av de som anställs medeltidigt allredig dag är alltså i fast jobb efter ett år. Så detta fungerar ju som ett springbrett in i fasta stillinger och det har vi väldigt god statistik på att det at de
0: gör. Och det och det är väl med en medeltidig jobb än ingen, Kristiansson.
19: Ja, det är klart det är bättre med en medeltidig jobb än ingen jobb, men vi har nästan 10 medeltidighet i arbetslivet idag. Så det är inte det att du inte har uh, turnover i forhold til det og komme inn. Men tenk om vi hadde satt oss ned og diskutert mulige tiltak. Vi kom med et forslag der vi kunne gå inn og, og gjøre noe med prøvetidsordninger. Det ble ikke lukta på en gang av, av regjeringen. Så, så her er det noe man har bestemt seg for. Og vi ser at dette går ut over enkeltarbeidstakere og dette vil ikke vi være med på skogen inn. Nei, altså det med prøvetid kan man ikke blande
6: inn i dette, for det handler om noe helt annet. Det handler om folk duger eller ikke, og det er jo ikke det det er snakk om her. Det er snakk om om det er grunnlag for en ny arbeidsplass. Det er vår motivasjon med vår argumentasjon her. Så jeg mener igjen at dere blander sammen ting som ikke, som ikke hører hjemme, og som, og, og som egentlig bare villeder det debatten handler om. Og vi kan ikke argumentere utifra at noen i norsk arbeidsliv ikke er seriøse. Det er de dessverre. Det, det, det er riktig, men de vil jo ikke følge lover och regler oavsett. Det och det vi måste göra är att säkerställa att bli lättare att skapa nya arbetsplatser i Norge.
19: Det är gott att du känner motivationen till regeringen för jag är väldigt osäker på den vad som ligger som bakgrund för att man vill vill öppna för mer medeltidiga tillsättningar. Det brukts olika argumentationer. Mer om
0: den tematiken får du och fyller NK:s sändningar idag som ska följa höringarna på Stortinget. skapsministerens forslag til nybarne ha lovskaper reaktioner. Kritiker i højringsrunda, men det den nye lova i praaxiss öpnart for masse karpplegging av småbernn i norskebarnehagar. O köka till frykta är att ansvaret for dokumentation over derring blir lagt tilbarne hag egarden en om detteå är privategar eller en kommune. Stefan Allestler er i uttalningsfortbunder. Hva er logikken i att det skal bli masse kartlegging, bare fordi ansvaret for dette blir lagt hos deg som eier barnehagen?
3: Nei, det ser vi allerede i dagens praksis, at selv om det egentlig er barnehagelærerne og styrerne som skal avgjøre i dag, så ser vi kommuner som tiltar seg retten til å pålegge barnehagelærere og barnehager og kartlegge barna med et visst verktøy. Det ser vi i Bergen for eksempel. O det er jo i seg selv ikke problematisk det. Det som er det problematiske er at man da kartlegger barn som overhovedet ikke trenger å kartlegges. Og man bruker også verktøy som ikke egner seg til å kartlegge alle barn. Det vil si at man sløser med resurser. man later som, man finner ut viktig informasjon, og så bruker man informasjonen til styringsinformasjonen. I stedet for det som er poenget med kartlegging, nemlig å hjelpe barna der og da.
0: Kunnskapsminister Torbjørn i Isaksen, ser du denne målige konsekvensen av ditt forslag?
10: Nej, den konsekvensen ser jeg ikke. Rett og slett for at det forslaget vi har kommet med eh, om, om dokumentasjon eh, pålegger eh, ikke barnehagene hverken å kartlegge mer eller mindre. Men så är det tre ting jeg har lyst til å undersøke. Og det første er at vi har fått mange innspill i høringsrundene. Utdanningsforbundet er kritiske, datatilsynet er kritiske. Samtidig så er de store, store barnehagene, barnehageeierne, väldigt positive. Men vi må da avveie och se på om det er gode argumenter, og det er det åpenbart også fra de som er kritiske. Så punkt to, så det vi ønsker å gjøre noe med, det er jo at om 30 prosent sannsynligvis av barna som begynner på skolen i Norge, de kan ikke norsk godt nok. Altså det vi si at de har, ikke, de har ikke godt nok utviklet norsk språk til å kunne følge undervisningen. Og i det øyeblikket du kommer i første klasse så har vi jo for eksempel det som heter kartleggingsprøver. Da sjekker vi alle elevene, hvorfor gjør vi det? For å finne ut hvem som trenger ekstra hjelp og oppfølging. Nei, så kommerer inte vi si ferdig, Steffen, så bara kan se vi vi kommer inte till att föreslå obligatorisk statlig kartläggning av alla barn det syns jag är helt enig att det är dålig bruk av resurser men vi har lust att rida upp i lovverk og regelverk så men sista tingen det är att hvis vi ska höja kvaliteten i barnhagen så måste vi också göra nåt med eh göra nåt med situationen få barnhagelärare det treng vi mer av. vi treng en bättre utbildning för det tror jag
0: var mer. punkt 4 av 3 Stefan
10: Det är ingen här som diskuterer om
3: vi ska kartlägga vi mener at det tte skalkartläggges, vi mener att barn som tränger det skal kartläges. O og Det ogs så fa din egen fagetat at se at det på det før så finns det ingen verrte som einner sig til bruk på alle barn. Vdan ska da en kommune pålägge eh, eh, en barn og bruke ett i det er vilket helt håple og det andra er at de sier at noen av disse verktøyene er direkte uheldige til bruk for eksempel på minoritetsspråklige barn. Poenget mitt er at det er, sant? det er fornuftig at det er barnehagene selv som ser på barna i den situasjonen de er i og avgjør om et barn trenger kartlegging. Du skal være klar over at det, det er faktisk en kamp der ute, Torbjørn, og det virker litt sånn blåøyd å tro at «Nei, dette kommer til å gå seg til». Nei, det gjør ikke det. Den utviklingen som du selv frykter av massekartlegging av barn, den ser vi jo i flere og flere kommuner. Jeg var overraskelig da vi spurte våre folk hvor mange kommuner som, som allerede gjør dette uheldige vedtaket om å pålegge barnehager og bruke noen verktøy. Du legger
0: til rette mer av det. Isaksen svar tydelig på en ting. Vil du ha mer kartlegging, eller vil du ikke ha mer kartlegging?
10: Jeg er enig med utdanningsbundet at de barna som trenger kartlegging må få det, for dem så mer. Der, der er vi enige. Eh, men jag er ikke tilhengig av at vi ska innføre et slags standardisert system for kartlegging av alle barn i barnehagen. Rett og slett for det, jeg mener det er, det er å bruke er veldig mye ressurser uten at det fungerer. Er det ikke det du i praksis åpner for da? Nei, og det er her, og det her, det her ligger. Og der er det nok rett og slett sånn at kunnskapsdepartementet og utdanningsforbundet er uenige om hvordan virkeligheten ser ut. Vi, vi, vi sier, og det står veldig klart også i høringsutdannelsen, at det vi har foreslått nå vil hverken føre til mer eller mindre kartlegging i seg selv. Men det det innebærer, og det er helt riktig, det er att det er lov for kommunene å se si at de ska ha kartleggingsverter i sin kommune. Men dagens, dagens rettssituasjon er helt grej. Det du som vill endre på
3: den og det du som vil åpne opp for at Bergen og andre kommuner kan gjøre men kan disse uvettige vedtakene. Hva vil du gjøre med Bergen? Men, men,
10: men Steffen, hvis jeg kan spørre om noe, så er det jo sånn at i dag så har Bergen innført kartlegging for för alltså lite sidi enkelt ja, för alla barn det er i barnhagen. Jo men alltså det er ju tillatt i med dagens lovverk och dagens system. Ja, ja det er, så det det är ingen så jag har inte hört någon vederering av vad det er, 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 endre... er lov. Men men i Saxen så... det
0: betyder att dörren står på glänt. Då kan du väl om du vill lucka den eller öppna den helt.
10: Nej, alltså det betyr väldigt enkelt at det som sker med kartläggningen i barnhagen som uthållningswebinär för som jag har for, att det skall vara kartläggning primärt för de barnen som trengern mest. Det må ha en gemel i lov. Og når vi ska jobba med kvaliteten i barnhagen så vi med flere barnehagelærere, bedre videreutdanningssystemer, vi jobber med en ny rammeplan for å sikre at det er en best mulig kvalitet for barna som kommer dit, og vi jobber med å rydde opp i lovverket. Men når det er sagt, så skal vi lytte til de innspillene som har kommet fra utdanningssystemet, for der det lovforslaget
3: poeng. legger til rette for en utvikling som statsråden selv frykter. Det er svært uklokt. Det er det beste for barne, at det er barnehagelærerne og styrerne som ser det enkelte barn, som avgjør vilket verktøy som skal brukes, og om det skal brukes. Noe annet, det vil være å irritere, det vil være å, eh, å skape uheldige situasjoner der ute.
0: Triden om barnehagelovet er ikke over, men politisk kvarter er over i studio på overgrønlig.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.